0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes 2.0 Miren, me corté el pelo Ya no, no me van a decir que cuando me voy a peinar ni nada, señores, me corté el pelo Ya ustedes saben Bueno, antes de empezar, tengo una nueva entrevista hoy Una entrevista que está bien, bien, bien interesante Un caso que de verdad... O sea, es heavy, llama la atención y, y nos va O sea, mostrar como Un lado distinto De lo que es la inmigración O sea, o, o lo que es el viaje De la inmigración, porque que Es algo que no está en los planes Es como una Una cuestión que no esperamos Pero que está ahí Que nos puede pasar a muchos Pero que Y, y que le pasa a muchos, y lo que pasa es que a veces no nos enteramos porque, bueno, no, no, no conocemos las personas, pero pasa. Y vamos a, vamos a conocer una historia bastante interesante. Pero antes de empezar y de presentarle a la invitada, quiero que, bueno, ustedes ya saben, recuerden mi Instagram, arroba underscore Michael Joseph, por ahí ven todas las pendejadas que yo publico, mis cursilerías. Y recuerden que el podcast se publica los miércoles en la mañana, más o menos por ahí tipo 9 de la mañana lo estoy publicando. En Spotify, Google Podcast y Apple Podcast lo consigues facilito como Emigrantes 2.0 y en YouTube también el mismo miércoles a la misma hora es más fácil que tú busques Emigrantes 2.0 que busques mi canal, mi canal es un peo conseguirlo, o sea, acuérdense que Michael Joseph Jackson, ese carajo arrechísimo se llama así, imagínate cómo tú vas a conseguir este Michael Joseph, es imposible no salgo, salen 10.000 Michael Joseph muchísimo más famoso que yo pero si tú pones emigrantes 2.0 facilito lo vas a conseguir entonces de ahí tú vas y te suscribes, no olvides suscribirte más de la mitad de las personas que ven los videos no se suscriben son unos coños de madre, si la vena es un solo botoncito ahí, ni siquiera te cobran tú le das ahí y después cuando yo publique otros videos tú los ves si quieres no los ves pues no les pares bola, pero te suscribes entonces bueno le voy a darle bienvenida a la invitada del episodio de hoy. Ella se llama Oriana, está en la ciudad de Nebraska, en el estado de Omaha, ¿verdad? Al revés,
1: en la ciudad de Omaha, en el estado de Nebraska.
0: Ah, imagínate tú, bueno, para que ustedes vean que yo no nací aquí. Porque <risa> no, si usted... Es que la, la
1: geografía de Estados Unidos está un poquito complicada.
0: Sí, y aparte que tú sabes, bueno, generalmente uno conoce los estados como que más, que más suenan, Florida, eh, California, no sé qué, pero, pero Nebraska está ahí metido como en el medio. Nebraska parece como Guárico. Es,
1: sí, es como el Guárico <risa> o el Apure de.
0: Está como metido en el, <risa> el medio, medio, en el medio del mapa y, y que uno no lo conoce mucho. Oriana, bienvenida a Inmigrante 2.0. Gracias, gracias por, gracias,
1: gracias.
0: Gracias por aceptar la entrevista. Sigo con un récord de, de aceptación buenísimo, y eso me alegra porque, ¿sabes? Eh, la gente está dispuesta a, a participar, a interactuar, a que la gente conozca sus entrevistas, y como siempre se los digo, o sea, esto es, no es más que, o sea, contar una historia, pero de una manera fresca, hablando aquí, por lo menos Oriana no la conozco desde mucho antes, pero... El, hablamos, creo que fue la semana pasada Y hablamos un ratito ahorita antes de, de empezar Y bastante chévere, fluido, fluye Entonces, bueno, Oriana es venezolana Es médico, de profesión ¿De dónde eres, Oriana? ¿De qué parte de, de Venezuela?
1: De Varinas, pero no lo asocies, por favor, gracias
0: <risa> No, 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 yo, mira, yo soy de las personas que yo no asocio mucho, ¿sabes? ¿Saben? ¿Saben? A mí me encanta el rojo, me gusta la, la ropa roja
1: y uh -huh. siempre,
0: siempre bueno, está ese ah, que pero no, coño, eso es un color bien chévere, no nos puede ya. Sí, vale. Tenemos que superar esa vaina.
1: Sí, sí, pero aquí todo el mundo que yo digo, no, soy de varina. Para me dicen eso y yo, no, no, no,
0: no, no, no le pares es que hay que dejarse ya esos estereotipos y, y superar sí, esa sí. vaina. Sí, ¿Y graduada en dónde?
1: Yo me gradué en la Universidad Rómulo Gallego, Huarico precisamente. Que Ajá. ya no me persigue. <ríe>
0: Sí, mucha sí. mucha gente, mucha gente eh, cuando mi, yo tengo mi, bueno, la familia de mi mamá, mi mamá es de Guárico, mi mamá nació en San Juan de los Morros, pero ella se, ella emigró para Caracas, uff, cuando estaba joven y y tengo familia ahí en San Juan de los Morros, y tengo un primo que se graduó en esa universidad y luego después se estilizó y se amoló y se fue para Caracas. Él siempre me echaba un cuento que, porque entonces sabes que los de Guárico, la gente que es de San Juan, de San Juan, de San Juan, siempre va mucho para Maracay. Entonces decía que Maracay era como la piedra de Amolaveguero. Él me echaba ese cuento, porque ahí era donde ellos iban a comprar la ropa. Sí, sí, iban para el cine.
1: <risa> sí, exacto. bueno, yo también me lancé mi viajecito para pa Maracay al cine. Sí, pero,
0: pero después él, bueno, sacó pasaporte para irse para Caracas y, y ya vive en Caracas. <risa> Y él, él va a ver este, este episodio porque mi tía, su mamá, es la, que, la número uno de comentarios de este podcast. Lo, ya, entonces mi primo, siempre ya, dice, mi primo siempre me dice, coño, pásame el episodio donde comenta mi mamá, no tienes que verlos todos. <risa> <risa> bueno, Oriana, para que hagamos como un... Entrar en, el, en contexto más o menos de la situación... Te comentaba ahorita cuando hablábamos que, que me parece bien extraño que un médico, porque es algo que lo estaba pensando hoy en la tarde, yo digo, qué recho, que un médico, una persona que estudió tanto, que se dedicó tanto a los estudios, una profesión tan importante, se vea por en la, en la necesidad de salir de Venezuela por un por un peo que, que, que ya... O sea, ya se escapó de las manos y entonces es como indignante porque el médico debería estar en Venezuela bien parado, ejerciendo su profesión, o sea, viviendo de su profesión dignamente y, y lamentablemente no es así, lamentablemente no es así. ¿Por qué siendo médico decides emigrar y por qué eliges los Estados Unidos, que es un país donde un poco más complicado ejercer esa profesión.
1: Sí, bueno, eh, yo decidí salir de Venezuela con mucho dolor porque como tú lo dices, el médico es, el que estudia medicina por lo general es apasionado por lo que hace y más por tantos años de esfuerzo que hay que rendirle a la carrera, ¿no? Pero en Venezuela yo había sufrido muchas persecuciones porque yo siempre esa doctora de que ¿cómo es posible que no va a haber cómo pasarle hidratación a un paciente? Ejemplo. Y le decía al familiar, vamos a, vamos a protestar por esto. Ve, habla con el director y fórmale un rancho allá porque eso no es justo. Entonces, ese tipo de cosas que al final siempre fueron creciendo, creciendo porque iba sumando más gente, más colegas iban sumando. Entonces, íbamos a protestar afuera del hospital, aparte que yo tenía un puesto alto, por decirlo de alguna manera, porque entre los residentes, yo era la jefa de los residentes, y los motivaba siempre de eso. Mira, vamos a manifestar, no, no, no podemos permitir esto, no sé qué. Entonces, entre esas cosas empezaron a perseguirme. La policía, el FAES iba a buscarme al hospital. O sea, era, era una situación bastante tensa. O sea, yo no me sentía cómoda de estar ejerciendo, si bien es lo que amo. Primero, con un sueldo que no alcanzaba para nada. O sea, a mí lo que me pagaban en la quincena no me daba para la cena que me tenía que comer en el hospital. Porque Ajá. a veces se me extendían las guardias. 48 horas fácil en el hospital. Y yo feliz porque estaba haciendo lo que amaba, ¿no? Pero entre esas cosas, pues, ya decidí que yo no iba a poder formarme mejor como médico, no lo sentí en ese momento que iba a poder ser el médico que yo quería ser, por las carencias que hay en Venezuela. Y aparte de eso, mi, la persecución que tenía, o sea, yo decidí que tenía que salir de Venezuela. Y bueno, decidí Estados Unidos porque sentí que, primero aquí tengo familia, Segundo, era, es un país donde me iba a sentir, que es lo que siento ahora, protegida, que me iba a sentir segura, y que eso no lo iba a tener, por mucho que quisiera, en ningún otro lugar, ¿sabes? Entonces, por eso decidí Estados Unidos, aun cuando bien lo mencionabas, que está en juego de que es algo que yo no voy a poder eh, ejercer mi carrera ahorita. O sea, eso me va a tomar tiempo, pero bueno, se, tomé la decisión de hacerlo.
0: Ok, ok. Y otra cosa que, que, que no, no, no lo dije, que y tú dices, bueno, que el sueldo es muy poco y también las condiciones de trabajo de la medicina en Venezuela son bien heavy. Esa pues pone a correr cualquiera. Stories, te puedo
1: contar de, de sí. las condiciones del, del sistema de salud. Entonces decides,
0: bueno, me voy a los Estados Unidos, voy, voy a emigrar, y me imagino que empieza como ese proceso y, y ¿sabes? Yo recuerdo cuando, cuando yo lo hice, fue muy rápido porque yo lo decidí así como de un día para otro. Yo lo decidí un día y a los tres meses ya estaba aquí. Fue bien rápido, no, yo no planifiqué nada, yo no pregunté a nadie aquí nada, ni, ni mira, ni me puedes recibir, ni ayúdame, nada. Yo a lo loco. Entonces yo me imagino que tú empiezas ese proceso, bueno, conseguir el pasaje... Eh, buscar la fecha, la mejor fecha para venir, tal, empezar a planificar todo y bueno, me imagino que como el mismo miedo de todos cuando venimos, bueno, ya llegó el día, la despedida, ese, ese como que dejar todo eso atrás, como decir, bueno, llegó el día y ya me tengo que despedir de mis familiares que me quedan aquí, ya me tengo que despedir de mis compañeros de trabajo, me tengo que me tengo que despedir de mi trabajo, me tengo que despedir de mi ciudad, de mi casa, y me monto en un avión con una maleta, y bueno, vámonos. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue ese, ese sí. momento?
1: Uf, eso es, fue un momento muy, muy duro, porque en el hospital, por ejemplo, yo decidí no decirle a nadie, a nadie para no levantar sospechas, para que, sabes, si... Sí, yo renunciaba o algo así, ellos iban a dar cuenta y entonces podía traerme consecuencias, ¿sabes? Entonces yo decidí dejarlo todo bajo perfil y salir prácticamente escapada. Yo no le conté ni a mi mejor amigo, o sea, nada. Yo salí del hospital y yo iba llorando en el carro, o sea, porque yo dije, ¿cuándo voy a volver a atender a un paciente? ¿Cuándo voy a, a vestirme con mi bata? Tener mi sello, mi, mi estetoscopia encima, o sea, y fue bastante, bastante duro, bastante duro. Y bueno, despedirme de mi familia, pues ni te cuento, ni te cuento. Súper duro, muy duro.
0: No no recuerdo si lo dijiste. ¿Cuál era tu hospital? O sea, ¿en qué ciudad? Ah,
1: no, no, no lo he dicho. Es en Marina, es el hospital central de Marina, Luis Rosetti.
0: Ok. Y, y me imagino que bueno, viajar a Caracas, a Maiquetía, para tomar el vuelo.
1: No, yo salí de Cúcuta. Yo salí de Cúcuta oh. porque cuando yo compré mi trabajo, mi, traba mi pasaje, ya no había vuelos de Venezuela a Estados Unidos. Ya esa relación con Estados Unidos se había acabado. Entonces me tocó irme por Cúcuta y mi vuelo salía el 27 de octubre. Ya voy casi a cumplir el año que salí de Venezuela. Sí. Y este, justamente yo me puse a investigar, no sé qué, porque yo. Tenía planeado Cúcuta, me queda a seis horas de Varinas en bus, o sea, muy cerca. Pero resulta que en Colombia iban a haber elecciones porque era un domingo, justamente ese domingo. Iban a cerrar la frontera. Entonces yo, ay, voy a tener que pasar más días. Entonces, por suerte, tenía un amigo en Colombia y me fui allá unos días antes para poder agarrar mi vuelo. O
0: Cúcuta. sea, y que, a, que aparte te tocó... Ese ese viajecito que, que le toca mucho de pasar, la, eh, de llegar a la frontera con Colombia Que, que por, por otras experiencias de otros amigos que me han contado Es bastante complicado como que llegar sí, por bien. el matraqueo de los guardias Uy, no sé si sí, sí, yo, mira, pedo.
1: yo iba, no, bueno Mi mamá me hizo un bolsillo especial <risa> para guardar el dinero, no sé qué eso, Y yo con mi maletica, porque yo de paso una maletica chiquita Porque dijo, no, bueno una maleta chiquita y allá me compro lo que necesito. Igual iba a necesitar ropa de invierno y esas cosas que no tenía porque que varinas el full calor siempre. Entonces yo, bueno, voy, allá me compro lo que necesito, una maletica chiquita y yo bien asustada pasando ese puente. Ay, no, 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 horrible, horrible, porque todo el mundo, mira, te ayudo, no sé qué, vas para dónde, no sé qué. No? El alboroto que te podrás imaginar. ¿no?
0: Sí, me imagino. Bueno, entonces llega tu vuelo. Y me imagino que como todos, yo pasé por eso, yo cuando, cuando y es lo que siempre se, se escucha, cuando llega alguien, ay, ¿qué te preguntaron en inmigración? ¿Y qué te preguntaron en tal? ¿Qué dijiste, para pasar tal Yo me acuerdo que yo estaba bien cagado, yo vine yo solo, y, y, y yo, el tipo, como te comenté, me preguntó tres veces lo mismo. Era como, yo me imagino que probando para ver dónde yo me resbalaba, para de repente no sé qué carajo pueden hacer ellos. Pero pero pasé bien y pasé, pasé relativamente rápido. También que mi vuelo fue el primerito, era a las 5 de la mañana. Yo les llegué ahí todavía se estaban ellos despertando, todavía tenía mal aliento. Y, y entonces no estaban, me imagino que, que cuando están más adelantados, que ya están más activos durante el día, se ponen más intensos. Pero yo les llegué tempranito. Entonces quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia, porque ahí es donde empieza... Tu, tu proceso difícil y, y tu proceso de, de asilo
1: sí, cuando yo llegué al aeropuerto eh, de Miami, yo llegué como a las 7 de la noche más o menos creo que era la hora que llegaba mi vuelo éramos el único avión que estaba por, ese, por esa puerta, o sea no había más vuelo, entonces estaba prácticamente vacío yo pasé una taquilla enseñé mi pasaporte, mi visa era la primera vez que yo venía a este país venía relajada, porque dije, bueno, primera vez tengo entrada segura, ¿sabes? Yo venía con esa mentalidad, claro. muy errada, por cierto. Entonces, ellos me empiezan a preguntar, el oficial me, me, me empieza a preguntar que a qué vengo, no sé qué, el típico cuento, vengo de vacaciones a visitar a mi hermana, no sé qué, me piden los datos de mi hermana, eh, me, le muestro el vuelo, que me estaba esperando, no sé qué, no sé cuánto, entonces... Él me dice, ¿y por qué no habías venido antes a los Estados Unidos si tienes visa desde hace mucho tiempo? Y yo le digo, no, bueno, es que yo soy médico, mi tiempo de vacacional es bastante reducido y hasta ahorita es que tengo chance de poder viajar, no sé qué. Entonces él, ah, ok, me, me dice que ponga las huellas y yo, listo, entré, feliz. Pero después que ponga las huellas, él me dice, no, eh, vas a pasar con otro oficial que te va a hacer otras preguntas. Y yo, ok, me voy con el otro oficial y me metieron al fulano cuartico.
0: Exacto, usted, como, como todo el mundo lo conoce, te mandaron para el cuartico. Me que mandaron a, para el cuartico. A, a muchos, o sea, eso es algo normal, vamos a decir normal, porque a muchas personas mandan al cuartico, le hacen sus preguntas ahí, y luego pase adelante y todo continúa el plan como uno lo trae.
1: Sí, bueno, cuando me mandaron a mí, en el vuelo venían varios venezolanos, y todo, pf, derechito para el cuartico. Y bueno, ahí me empezaron a preguntar más cosas de por qué no había venido, que a qué me dedico, que cuánto ganaba, que, qué bienes tenía en Venezuela, qué familia tenía en Venezuela, no sé qué, no sé cuánto. Me, me hicieron la misma pregunta, así como a ti, de por qué no había venido antes, porque no había venido varias veces. O sea, me preguntaban otra cosa y después, ¿y por qué no habías venido antes? Y bueno, de ahí me dejaron esperando un largo rato todo este tiempo si yo puedo usar dispositivos móviles y nada. O sea, yo no puedo avisarle a mi hermana nada, o sea, está totalmente incomunicada. Después de eso, yo paso a otra entrevista, me dice, bueno, eh, te van a revisar el equipaje. Y yo, ¿qué? Okay. Yo dije, bueno, listo, ya, me revisan el equipaje y ya. Porque yo no cargaba nada, ¿sabes? Entonces, pasé a que me revisaran el equipaje y eso. Y ahí me tocó un oficial que, Dios mío, súper fuerte, súper fuerte ese oficial. Mal encarado, mal hablado. Pero luego yo entendí, después que ya tú lo piensas con cabeza fría, ¿sabes? Que ellos estudian para eso. Ellos estudian claro, para la Claro, eso,
0: que... eso es un personaje donde ellos están metidos. Y y, claro. y, y ellos es, están estudiados para mover tu psicología, jugar con tu psicología y, 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 y desequilibrarte.
1: Sí, ahí empezaron a preguntarme que, a qué venía, no sé qué. Yo no vengo de vacaciones, no sé qué. No sé qué. A todas estas, en mi mente siempre fue pedir asilo. O sea, yo venía era eso, y a quedarme. Pero no era algo que lo quería decir ahí porque sabía lo que significaba decirlo. Y bueno, fue tan tanta la presión, tanto, tanto, que le tuve que decir sí, 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 vengo a quedarme, vengo a... Y ahí pero eso,
0: pero él te preguntaba, caso. él te preguntaba, ¿tú vienes a quedarte?
1: Sí, él me decía, yo sé que tú vienes aquí a quedarte como tu hermana, y no sé qué, no sé cuánto. Y yo, no, yo vengo de vacaciones, y tal. Eh, tú vienes a quedarte, tú vienes a quedarte, tú vienes a quedarte, hasta que ya. Yo le dije, sí, sí, ¿sabes que Sí, vengo a quedar ya.
0: Guau. Wow. Ahí, o sea, esto cambia todo el, el plan, porque como hablábamos antes de empezar a grabar, el, el plan normal, sabemos que, ok, que muchos de los venezolanos pedimos asilos aquí en los Estados Unidos, pero el plan normal es que tú entres, eh, o sea, ya aquí adentro, ya bueno, empiezas tu proceso cuando tú lo decidas, pero en esta situación tuya todo cambia, porque... El, el ya como que confesarte ahí cambia todas las reglas del juego porque ya ellos toman como que te, te, te toman a ti y empieza el proceso de asilo de una vez. O sea, ya, ya tiene que salir, ya tiene que, como que no entras ni sales hasta que esto tenga un final.
1: Sí, sí. Ahí de una vez empezó mi proceso como tal, como lo dices tú. Eh, yo estuve en el aeropuerto cuando, después que yo le digo eso a este oficial, me llevan de nuevo al cuartico, otra vez. Y ahí me, ahí sí me quitan mi teléfono, me quitan mi maleta. Yo tenía zapatos con trenzas, me quitaron las trenzas de los zapatos, eh, me quitaron los arcillos, eh, reloj, cadena, todo, todo eso me lo quitaron.
0: Una pregunta, ¿tú estabas consciente de las consecuencias de confesarte ahí, de decir que venías o sea, a quedarte?
1: O sea, yo tenía una idea, yo tenía una idea, pero una idea muy vaga, ¿sabes? O sea, yo sabía que, o, o me podían este, decir de, de neta que no, o sea, de plano que no, que vete otra vez para Venezuela, o este, me podía pasar eso, pero no sabía que, o sea, porque tú sabes que te puede pasar, pero... Tú no entras en qué, me está pasando, ¿sabes? Y Yo cuan, estaba y en, en shock.
0: Como y entonces shock, cuando, cuando, ellos empiezan a decirte por lo menos, porque ya cuando te dicen, uno lo ha escuchado mucho, cuando te dicen, quítate las trenzas, es porque ya tú dices, coño,
1: sí.
0: esto está, <risa> esto es lo que viene eh, es heavy. Sí. cuando ya tú estás en eso como que ok, dame todas tus pertenencias, quítate las trenzas quítate los arcillos me imagino que correas, si tenías correas, sí, sí, todo, todo eso. eso cuando tú estás en ese proceso despojándote de toda esa vaina que estás maquinando ahí, que tú dices verga
1: no, ahí en ese momento yo no me había quebrado a llorar en ese momento me quebré o sea, yo eso era llorar, llorar inc estaba inconsolable, inconsolable de verdad, fue muy fuerte, muy,
0: muy fuerte. Ok, entonces ya los oficiales empiezan a, a quitarte todas tus pertenencias y ya ahí, ¿qué pasa luego? O sea, te, ¿cuánto tiempo te dejan esperando? ¿A dónde te llevan? ¿Qué te dicen? Porque de, eh, hasta, hasta este momento no sé, pero ellos te están quitando todo, pero no sé si ya te han dicho mira, tú vas a pasar, a tú, vas, tú estás detenida, vas a pasar a un centro de detención, o, o ¿qué, ¿qué información tienes tú en, hasta este momento de lo que va a pasar?
1: No, ahí no me habían dicho nada o sea, lo único que me habían dicho era que no iba a ser admitida en los Estados Unidos que tenía que esperar porque iban a iniciar un proceso conmigo, y yo ok, estaba en angustia gracias a Dios hubo un, un cambio de turno los oficiales cambiaron su turno y llegó un grupo de oficiales que o sea, ni te digo o sea, una cosa totalmente diferente ellos sí me explicaron mira vas a pasar por esto, vas a ir a un centro de detención no sé cuánto él, él sí me dijo, no sé cuánto tiempo vayas a durar allí ahí te van, vas a iniciar tu proceso de asilo que es lo que estás eh, diciéndonos hoy aquí pero no sé cuánto tiempo, no sé qué centro lo único que bueno es que está, estate tranquila eh, ¿quieres café? no sé qué, ¿quieres comida? ¿quieres tomarte algo? ¿quieres ir al baño? no sé qué, porque a todas estas yo cada vez que iba al baño tenía que ir con alguien o sea, yo no podía estar sola en ningún momento, y yo debí estar en una celda como tal, que es el cuarto de ese súper súper frío, que los asientos son de metal uh -huh. horrible, pero entonces yo cargaba un suéter, algo así como esto y obviamente me iba frío, y entonces ellos me dicen nada, quédate aquí y estate ahí y ya, pues, tú no te vas a ir para ningún lado, me dicen Y yo, no, 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 Bueno,
0: ahí me respondes algo que te iba a preguntar, porque quería preguntarte si, si había más personas que le estaba pasando esta misma situación.
1: No, en ese momento era solo yo, solo yo. O después, o sea, cuando ya entré en el centro y no sé qué, sí hubo mucha gente que estuvo acompañada, pero yo sí estaba sola, era la única. Pero oh. sí vi entrar en ese cuarto... Muchos, muchos venezolanos. Muchos venezolanos. Muchos, okay. muchos. Y todos me miraban así como que. Y esta.
0: Okay. <ríe> ok, entonces bueno, ya, ya ellos te aclaran. Luego me imagino que te trasladan al lugar donde, donde vas a estar. Sí, yo estuve,
1: yo estuve 48 horas en el aeropuerto. Estuve 48 horas, sí, en el aeropuerto. Ya las últimas horas, sí, por órdenes, me imagino, porque estaba mal que yo estuviera ahí, ¿sabes? Yo tenía que estar en la celda. Claro. Me, ya sí me pasaron a la celda, no sé qué, no sé cuánto. Y luego vin vinieron unos oficiales y me dijeron, ah oh, mira, te vamos a trasladar a un centro de detención, no sé qué, no sé cuánto. Yo pregunté que si a mi hermana le habían avisado algo, si ella sabía, no sé qué, y ellos me dijeron que sí. Y después, con el tiempo, supe que sí, pues que mi hermana estaba informada de todo, de dónde estaba, de cómo estaba ella sabía eh, de ahí me llega cuando salí del aeropuerto me tenían que esposar cosa que a mí me dio un shock hora, nah, horrible horrible yo en mi vida había estado esposada en mi vida entonces me sacan me sacan del cuarto no y me van a llevar al, al la van, donde me iban a trasladar como la patrulla por decir exacto entonces yo eh, me dieron mi maleta y eso pero ahí no me habían esposado todavía, me dieron mi maleta y me hicieron caminar por un pasillo que gracias a Dios estaba solo, porque si no, cualquiera que me viera dice, alerta aeropuerto, positivo para el color de cocaína, <risa> sí, sí, yo tenía ese mal en mi cabeza, bueno, entonces me llegan y cuando ya llegó al, al carro, me dicen, te tenemos que esposar, lo siento mucho, pero te tenemos que esposar, a apenas medio me tocó se yo, me puse a llorar, ¿sabes por qué?, yo nunca me imaginé que iba a estar esposada y mucho menos fuera de mi país. Es algo que nunca te va a pasar por la cabeza. Y eso fue muy fuerte, eso fue horrible, horrible. Yo lloré, lloré, no, yo no sé cómo yo todavía tengo la vida. Claro, que por, es
0: que por eso decía que, que, o sea, que es algo que no está en el plan. O sea, el plan no es ese. El, el, wow. el plan de verdad, por más claro que tú vayas a pedir asilo, por más claro que, que o sea, que, que tú sepas que tú necesitas el, el, la protección de, uh -huh. de otro país, tú dices, ok, pero, pero yo tengo que estar preso por esa vaina. Porque, ojo, tú fuiste a un centro de detención, no es una cárcel federal. No. no Se no. supone, entre comillas, entre comillas, que eso lo lo, te, eh, lo sé por, por, por otra entrevista que hice, es que se supone que entre comillas el nivel de presos que hay ahí no es un nivel peligroso, no son... Pero según el otro pano Miguel me decía, hay bichos que están en la federal y cuando los van a deportar los llevan a este centro sí. y de ahí los deportan. que O sea, que si hay raticos donde estás con unos bichos que sí son peligrosos, o peligrosas sí. en tu caso. Uh
1: -huh. Porque sí, sí.
0: tú estás en una pura de mujeres.
1: Sí. De, bueno, pero cuando, cuando voy en el traslado a ese centro de detención, yo tuve que hacer una parada en una cárcel federal. Y en esa cárcel federal solo era para hacer trámites. El, eh, entonces, en esa cárcel mientras mientras hacían el papeleo, no sé qué, la orden de llevarme a ese centro de atención X, no sé qué estarían haciendo, me meten en una celda, estaba sola, y me dieron comida, no sé qué, yo ahí, bueno, en mi llanto eterno, <ríe> y entran dos, en, meten a dos mujeres, y esas tenían una pinta que yo, ay Dios mío, sáquenme de aquí, <risa> y me miraban así, súper raro, y yo, ay Dios mío, era una mexicana y una rusa y la mexicana no bueno es que yo estoy es como la cuarta vez que me agarran porque tengo problemas con drogas y no sé qué y yo así sácame de aquí sáqueme de aquí y sí a los cinco minutos me sacaron no no, no dura mucho tiempo ahí y ahí sí llegué al centro de detención y me hicieron todo el papeleo del centro de detención revisaron mi maleta otra vez contaron cada prenda de ropa que tenía en mi maleta o sea y anotaba tres camisas dos pantalones tres pares de zapatos todo eso lo, ya, lo hicieron en el registro Okay. Y ahí serví de traductora con mi mal inglés Porque habían otras venezolanas Que llegaron el mismo día que yo Entonces ella sí, nada de inglés Y bueno, y ese estuve entretenida porque pasé toda la noche
0: <risa> Ok Este, antes que Me cuentes como que Experiencias que hayas tenido Durante este, ese tiempo ahí Quiero que antes Hablemos, con vamos a hablar de la parte legal O sea co co como, ¿Cómo es ese proceso? porque estoy seguro que muchas personas no saben cómo es el proceso cuando estás en esa situación. O sea, en situación de que eh, prácticamente te entregas en el aeropuerto al entrar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? Ok, ya estás en el centro de detención, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? O sea, ¿cómo, cómo va...? fluyendo ese proceso para que... Porque, bueno, me, ya tú estás, ya dijimos que estás en, en Nebraska, que lo que significa que, que eh, ese proceso fue positivo y que tú lograste ganar tu, tu caso de asilo y, y lograste estar felizmente ya, ya libre en los Estados Unidos. Pero, ¿cómo es ese proceso para...? para llegar ahí.
1: Sí, bueno, eh, lo primero que te hacen es una entrevista con un oficial de asilo. Eh, y eso es random, o sea, tú no sabes en qué momento te van a llamar. Es algo muy random. A mí me llamaron a las tres semanas de yo estar ya en el centro de detención. Me llamaron a las tres semanas eh, y me hicieron preguntas más enfocadas a mi caso de asilo, ¿no? De quiénes me perseguían, cuándo, fechas, eventos. Me hicieron esa entrevista. Después que me hicieron esa entrevista, como al mes, llegó mi primera orden de corte. Eh, me, lle me llevaron a la corte. Ahí fui a mi primera corte. En la primera corte te leen los cargos que tienes, los cuales te hacen estar en ese centro de detención, que son las razones por las cuales estás ahí detenida. Eh, y en esa corte tú, eh, dices, te dan la opción de que si quieres pedir asilo o no, o sea, como ya formalmente. ¿sabes? Y ahí... Te, una vez que tú dices que sí, no sé qué, eh, ellos te entregan tu planilla de asilo y te asignan la siguiente corte para que tú entregues tu planilla de asilo llena. Ah, a todas estas, la planilla de asilo tiene que estar llena en inglés. Ah, no. Si no tienes inglés, eh, en el centro de atención había un diccionario que estaba arrugadito, <risa> español inglés, <risa> y bueno, y con la ayuda de la gente que sabía, no sé qué, te ayudan a traducir.
0: Este, este, okay, una pregunta, ¿Sí? eh, cuando, o sea, ya estás ahí, ya empiezas como tus cortes, ¿usaste un abogado o, o estuviste siempre sola?
1: Oh, te, te puedo contar, mira, eh, yo hasta la cuarta corte, de las seis que tuve, estuve sola, yo me representaba sola, porque por cuestiones de que, bueno, no conocíamos a nadie en Florida, los teléfonos que llamaban eh, eran inaccesibles para nosotros el costo de, del servicio de abogados, y por suerte en el centro de atención hay unas fundaciones sin fines de lucro de abogados que van y te dan asesoría legal. Ellos te explican cómo llenar la planilla, qué cosas más o menos puedes decir en tu, en tu, um, eh, es como es como una declaración jurada que tú haces, donde sí. cuentas más detalladamente sí, tus los eventos que exacto la historia. Entonces bueno, ellos iban todos los lunes y los viernes. Y yo, bajaba, como fiel religiosa, bajaba todos los lunes y todos los viernes. A, todos los días tenía algo que preguntarle, así sea una bobería. Y bueno, cuando yo bajé, eh, de casualidad uno de los que están ahí es venezolano y el otro es un señor colombiano que vivió muchos años en Venezuela, cuando la época de oro de Venezuela. ¿no? Y entonces él, no, él, yo le recuento mi historia, no sé qué, me dice que le llama bastante la atención mi caso, que él cree que ciertamente es un caso de asilo, y me dijo, yo voy a llevar tu caso a discusión en nuestra firma de abogados, a ver si alguien quiere representarte. Gratuito. O bien sea total, o por lo menos que te ayude a llenar los papeles y eso. Y yo, bueno. Yo le puse toda mi feza planilla, yo la entregué, y ya cuando iba a ser mi última, cor mi, mi penúltima corte, más o menos, me quedaban como dos cortes más. Me llamó la abogada, o sea, me llamaron, porque eso era todo random, o sea. Tú no sabías cuándo te iba a llamar el abogado, tú no sabías cuándo te iba a llegar a correo, o sea, todo random. Eh, y me llamaron, Oriana, el abogado, y yo, abogado, si yo no tengo abogado. Muy bueno, bajé, y sí era la abogada de esa firma, y me dijo, sí, te vamos a representar. Eso, no fue un alivio, porque era excelente abogada, es excelente abogada, muy buena abogada.
0: Ok. Se preparó muy bien. Ok, entonces, me imagino que cada corte es como un paso. En, como dices, en la primera corte te dan la planilla, en la segunda corte tú vas y se la devuelves, en la tercera corte te dirán, tal ¿cómo es el, quiero que ya, o sea, al final, que como que el día de, del, de la respuesta, o sea eso, porque yo no sé tengo mucha curiosidad y siempre le pregunto a la gente, pero es que nadie sabe, mucha gente esta es una vena que, mira, aquí todo el mundo mete asilo y todo el mundo, pero es como todo, es que, es que yo creo que aquí es como todo cada, cada situación o cada experiencia es demasiado distinta en cualquier aspecto, porque yo pongo, por ejemplo, siempre mucho, yo tengo una hija que tiene un año y yo le preguntaba a la gente que tenían tres hijos, mira, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde voy? Porque no sabíamos nada, ¿para dónde voy? Una persona me decía una vaina, le preguntaba a otro me decía otro, me decía otra cosa, todo lo contrario. Entonces, igualito, es como las venas de asilo. Tú le preguntas a la gente, mire, cómo es esto? Y te dice una cosa. ¿Y cómo? Te dicen otra. Y entonces, es, es demasiado demasiada información y nada, es como... De, porque y y es información
1: y desinformación al mismo sí, tiempo.
0: yo creo que es más desinformación. Por eso es que yo nosotros hemos tomado, nosotros hablo aquí, Mino y yo, hemos tomado como una, una actitud de no andar preguntando tanta vaina y irnos en, en, nuestra, en nuestro camino. Pues o sea que como, como nos vaya, como nos toque, como nos vaya tocando, vamos, vamos tomando las decisiones y, y, y aprendiendo de nuestra experiencia como nos tocó, porque al final ninguno es igual. Entonces... Cuando tú llegas ahí, eso, lo que, eh, todo esto, toda esta vuelta que di, es para preguntarte si sí, eso, cuando estás en la corte, es como un tipo juicio, tipo como uno lo que ve en las películas, ahí sentado, el juez, tal, y pares, si, si levante la mano, y yo juro, y no sé qué, y, y ven y siéntese aquí, vaya para allá. ¿Es así igualito?
1: Tal cual, o sea, tal cual. De paso, la última corte, ellos la llaman corte de mérito, es una corte larga es una corte muy larga porque es, en esa corte tú vas a contar vas a, ahí ya, todo lo que está escrito tú lo vas a contar, vas a tener la oportunidad de contarlo entonces es larga y tú apenas entras ya yo había perdido un poquito la intimidad de, o sea, de, de que me intimidara tanto el hecho de que tú, como las películas, o sea, está el juez arriba, en lo alto, con su toda negra, no sé qué no sé cuánto y te mira así súper serio, el traductor, no sé qué. Tal cual, súper intimidante, súper intimidante. Y bueno, esa corte fue, mi corte empezó, porque como buenos americanos todo puntual, a las 1 de la tarde. Y yo salí a las 5 de la tarde de la corte. wow O sea, te podrás imaginar todo lo que hablé, ¿no? Hablé, lloré. Me, me, me tuve que tomar breaks para...
0: Y me imagino que te, que te hacen preguntas así tipo como en el aeropuerto, o sea, preguntas para, para tratar de, de sacarte de, si, o sea, porque si estás fingiendo, si tienes un plan, tratarte de sacar de ahí. De
1: sacar, exacto, de que, de que tú te caigas, porque si es una mentira, ellos te van a hacer que tú te caigas esa mentira, ¿sabes? Exacto. Y te hacen muchas preguntas así, muchas, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Okay. Sobre todo porque sabes que está el juez. Y está el fiscal, que es el abogado del Estado. Claro. Entonces, ese fiscal es más que el juez, porque el juez está ahí como una entidad parcial.
0: Claro, el, fi el, el fiscal en realidad es el que está en tu contra, vamos a decir. El que
1: está en tu contra, es el que va a decir, ajá, pero tú ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué hiciste aquello? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y no sé qué? Él es el que va a jugar en tu contra, ¿sabes? Sí.
0: Ok, ¿y la respuesta te la dan ahí mismo o tú? Te dicen, bueno, váyase y se la mandamos en tantos días.
1: No, este, fue ahí mismo. Fue ahí mismo porque para mi suerte el fiscal, cuando ya yo le expliqué y respondí todas sus preguntas, no sé qué, él dijo que no había quedado dudas con respecto, o sea, que no tenía más eh, dudas de lo que yo dije. O sea, que todo lo que él me preguntó lo respondí y él no tenía más preguntas que hacer. Entonces, y no tenía objeciones. Entonces, en ese caso, quedaba manos del juez tomar la decisión. Y cuando pasó eso, ¿no? Que le dice, eh, el juez me dice, bueno, este, ya que el señor fiscal no tiene ninguna objeción al respecto, eh, queda en mis manos tomar eh, la decisión. Entonces empieza a explicarme los tipos de asilos, que eh, los asilos se dan cuando una persona fue perseguida en el pasado o cuando fue torturada o cuando eh, hay alta posibilidad de que, de que sea perseguida en el futuro. Eh, me dijo para tomar en cuenta a alguien poderle dar su asilo tomamos en cuenta la honestidad este, que tenga congruencia todo lo que hayas dicho que lo que tú hayas colocado en tu planilla sea lo que hayas expresado el día de hoy no sé qué, no sé cuándo me, me, me explicó pero como comiquita o sea, súper súper bien entonces él me dice bueno y en este caso este, eh, con lo que me has relatado el día de hoy Hemos considerado que si sí hay un alto... Que um, primero me dice, tú, tú no fuiste torturada ni perseguida en el pasado. Y cuando me dice eso, y yo, no, ahora no puede ser, no me lo van a dar, dije yo. Porque, o sea, yo, yo dije, no, bueno, si todo lo que divino no le hace creer que... No, tengo un asilo, imagínate. Pero me dice, luego de eso, hace una pausa así de, de, así como en las películas, o sea, para darte... Prop Ahí venía propaganda,
0: pues. Ibas sí, a... sí. <risa>
1: que ¿sí? Entonces me dice, pero eh, hemos llegado a la conclusión de que tienes un alto porcentaje de ser perseguido en el futuro. Y por eso hoy te otorgamos tu asilo. Nahual, soy yo. Eh, yo quería gritar, saltar, o sea, fue una euforia total. Fue sí, no, mucha emoción.
0: Yo me imagino porque eh, algo que no hemos dicho y que quiero que digas, yo, yo quiero que tú digas cuánto tiempo pasó en todo esto, o sea, porque... No fueron dos días
1: Sí, fueron casi seis meses Fueron cinco meses y cuatro semanas Yo entré al centro Todo el proceso empezó el 27 de octubre Que llegué a Estados Unidos Y salí del centro de detención el 12 de marzo
0: Imagínense ustedes Y entonces la gente a veces piensa Ay, que, que yo la estoy pasando mal y tienen su casa, están en su casa tranquilos, con comida, un techo, una cama donde dormir. Por eso es que yo siempre digo que, que, que hay que agradecer, pues, porque, porque hay otras personas que, o sea, no es fácil, porque la gente piensa, no, bueno, que es una cárcel de los Estados Unidos, que no sé qué, es distinto. Cárcel es cárcel, señores, y, y estar encerrado por seis meses, aunque sea porque, o sea, no importa que tú durante esos días sabias, aunque sea, pa, tengas el, el derecho de salir a caminar en la calle cinco minutos y regresarte para tu casa y te quedas encerrado en tu casa, pero tú tienes la, la decisión de que ah, voy a caminar cinco minutos y me vengo y me encierro porque es que a mí me gusta estar encerrado, pero, pero ahí no, y aparte que no sabes qué va a pasar, y tú tienes, o sea, uno viene aquí con, primero que si viniste es por algo, y vienes también con unas metas pensando en un mejor futuro, entonces tú dices, verga, todo lo que, o sea, yo dejé todo atrás buscando algo en el futuro que se me puede caer, y entonces me va a quedar sin el chivo y sin el mecate, pues se me quedó, uh -huh. se, dejé todo atrás y, y el futuro que quería también se me cayó y me quedé sin nada, sí, entonces sí. yo de verdad que, que bueno, te felicito porque lo lograste, y, y lo, 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 lo peleaste y, 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 aguantaste. Y ahora quiero que, que, me, que me cuentes cómo, cómo es ese proceso, cómo fue, cómo viviste tú, a, a o sea, cómo aceptaste que, que, cada día que pasaba tenía como un por qué y tenía un para qué. Y, y, y porque al final, y como tú lo dices, tú no sabes cuándo. O sea, tú estás ahí, los días están pasando y tú no es que dices, bueno, en dos semanas yo me voy. No, tú pasas un día y llega el otro y el otro y tú no sabes cuándo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Fue bastante fuerte, bastante fuerte, pero yo creo que si yo no me hubiese uh, puesto al, a las manos de Dios, yo no lo hubiese logrado, ¿sabes? Porque el estar encerrado, como lo dices, Gracias a Dios no lo has vivido y no espero que nunca en tu vida lo vivas porque es muy difícil, es bastante difícil. Eh, yo había días que yo sentía que las horas no pasaban, que eran eternos, ¿sabes? Que yo, ¡ay, Dios mío, son las dos de la tarde. Y son los, los, A las tres horas volví a seguían siendo las dos de la tarde. Entonces, habían días así, habían días que no podía dormir, que no podía dormir nada, o sea, estaba cansada. Estaba cansada y no podía dormirme era horrible. Aparte de que me costó bastante adaptarme. El, también que el ser humano es un ser de adaptación. Allá te van a tu cuarto como cada hora. Ah, te abren así para adelante la puerta. Porque tienen que revisar qué estés haciendo, ¿sabes? Entonces, era a toda hora. La madrugada a toda hora. Entonces, los primeros semanas, cada vez que abrían la puerta, yo me despertaba. Y a veces había oficiales que entraban hablando y eran las 3 de la mañana, no sé, qué, donde tú estás durmiendo. Y has entraban. no, sí, porque yo, ¿sabes que yo me hice las uñas en tal lado? Y te alumbraban la cara así con la linterna, así también. Y salían, no, sí, entonces yo me hice las uñas, no sé dónde también, no sé qué. Y entonces, obvio, oh, te despertado y te quitaban el sueño. Ya después te haces inmune. Ya después te haces inmune. Pero tengo un cuento bastante particular. Es que una vez eh, yo, de pasar a ser la nueva, pasé a ser la más antigua de mi cuarto. O sea, yo era la que tenía más tiempo. Entonces, eso,
0: eso, te iba a preguntar, ¿cuántas personas estaban en tu cuarto?
1: Éramos eh, seis personas. Okay. Eran tres literas. Estaban en, en, en tres. Tenía un, un, una gráfica que había hecho, pero que la hizo alguien allá, pero no la logro encontrar. Si la encuentro, te mando la foto para que la, colo que la, la coloques sí, la, por la ahí. Puedo colocar. Eh, está el dibujo muy, muy gráfico de cómo es la habitación. O sea, son tres literas, una mesa, el lavamano, que es tu lavamano, cocina, lavadero. Lo que tú te puedes imaginar era ese lavamano y tenía un baño, gracias a Dios, privado y siempre estaba limpio. Eso sí, no me quejo porque siempre había que estar limpiando. Todos los días a las 7 de la mañana alguien del cuarto tenía que... Eh, se colocaba la tarea, pues. de que eh, Era tu día de limpiar el cuarto. Entonces te daban los, todas las cosas que necesitabas para limpiar y limpiabas. Tenías que limpiar sin hacer ruido porque tus otras compañeras estaban durmiendo. Entonces, era un proceso. Pero como te digo, o sea, toda era cuestión de adaptación. Nunca llegué a estar cómodo al 100%, obviamente, porque estaba detenida, pero sí me adapté un poquito. Sí,
0: eso, eso iba a preguntarte porque yo me imagino que, que estar en esa situación de tanto estrés, seis personas ahí que son desconocidas totalmente. Eh, no sé si de repente eran de otros países, otras nacionalidades, tienen culturas totalmente distintas, son desconocidos, cada quien tiene su manera de hacer las cosas, estás en un mismo lugar pequeño ahí, coño, ¿cómo no haces para no tener un peo con alguien? Padre? Claro. O sea, porque como tú dices, tienes que limpiar calladito porque hay cinco más durmiendo. Pero, verga, si un error de cualquiera que se te cae alguna vaina, una bulla, y entonces hay uno que está por allá estérico, porque, no sé, ese día estaba, estaba soñando mal. Entonces, es como, como una lucha, primero como una lucha interna contigo mismo de decir, verga, tengo que aguantar, eh, estar como que, en, en la cabeza, como que bueno, esto va a ser así y tal, tengo que aguantar, así si va mi caso, sí. Y me imagino que también la cabeza también en que, coño, tengo que aguantarme también este carajas aquí, que sí. no sé, que hagan cualquier vaina que no me guste, que digan vainas que no me gusten, o que yo no entienda, o que venga la, o que venga la, como tú dices, venga la, la, la guardia a revisar a los coñazos, te maltrate, eh, eh, eh. O sea, yo me imagino que tuvo que haber sido una situación bastante como que, y como tú dices, yo me imagino que yo no puede haber otra cosa más que, que rezar, eh, ponerlo todo en la fe y decir, bueno, si tú me pusiste aquí, es porque tú me vas a sacar.
1: Sí, sí. sí en, eh, yo fui afortunada porque en el cuarto donde me asignaron había más venezolanos. Había más venezolana una muchacha colombiana, y de verdad que la convivencia con ellas fue... ¿Para qué? O sea, no me quejo. Una señora de Bolivia, o sea... Ellas fueron conmigo, fueron las que me recibieron. A todas las despedí. O sea, todas se fueron y yo me quedé sola. O sea, era la única antigua de ese cuarto.
0: Bueno, Arena, yo me imagino que durante... O sea, fueron seis meses. Yo me imagino que hay demasiadas experiencias vividas ahí. Pero sí, si, bueno, sí... Si, Quiero que nos cuentes algunas que, tú, algunas que tú creas que sea importante y que te haya llamado la atención, que, que nos puedes contar en relación bueno, a eso? Bueno, más,
1: más que llamarme la atención, me marcó, y literalmente me marcó <risa> para toda la vida, fue que eh, estando detenida, en el, me caí en el baño y me rompí la frente, me dio un súper golpe que se me abrió toda la ceja, súper grande, y bueno, tuvieron que llamar a los oficiales, en, los, en cada baño hay un botón de emergencia, entonces tú tocas ese botón y acuden de una vez los oficiales. Llegaron los oficiales, no sé qué, me veían así como que a todas estas no me dejaban verme en un espejo, ¿no? Porque obviamente estaba toda ensangrentada y ellos me miraban y me hacían así. Y tú y tocas yo, ese
0: tú tocas ese botón de emergencia y ellos llegan como con qué actitud, o sea, ellos pueden ellos, pensar eh, de que fue que te caíste o es que llegan como que coño, está pasando algo, llegan, sí, ellos llegan
1: con Sí, ellos llegan con actitud de que estas estaban entrando a golpes. Que de hecho me lo preguntaron, y me lo preguntaron muchas veces, que vamos a revisar las cámaras porque tú te estabas cayendo a golpe, y yo, yo no me estaba cayendo a golpe, me caí en latino Bueno, entonces me llevaron a la enfermería, yo como buena residente de cirugía, está ahí el enfermero, no sé qué era, para mí que era un asistente de enfermería, no estoy muy segura de su profesión, y le digo, me tienes que suturar con esta sutura, me tienes que hacer los puntos intradérmicos porque no quiero que me quede yo con toda la autoridad, ¿no? que no quiero que me quede cicatriz, no sé qué, porque yo soy médica, bla, 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 bla a todo esto con mi inglés súper machucado. Entonces, él me mira y me dice, lo siento, pero es que no podemos hacer más nada por ti. No, para que te suturen, tenemos que llevarte al hospital, y por esa herida no te vamos a llevar al hospital. Y yo así como que...
0: <risa>
1: ¿What? Pero es mi cara, no sé qué. Y eso, obviamente lloré, porque soy María Magdalena. En todo el cuento, en toda la historia de, que les he dicho de esto, es yo llorando, pero es así... Y bueno, lo que hizo fue ponerme unos adhesivos, de esos tiritos de adhesivos que te unen un pedazo con el otro, y ya, me tapó con una gasa, y ya, me, me dio acetaminofen por si me dolía,
0: eh, eh, es, es como choca, ¿no? Porque uno uno siempre imagina que los Estados Unidos, eh, pero uno a veces ve los Estados Unidos más grande de lo que es, uh -huh. y entonces tú sí. piensas que, que no, bueno, me, me van a tratar muy bien, me van a curar, o sea, o me van a llevar a un hospital, me van a ayudar. Y mira, ¿no? O sea...
1: Sí, y al siguiente día fue que me vio la doctora, que me pararon súper temprano, por cierto, para que me viera. Eh, me vio la doctora y me dijo, ah mira, bueno, sí, es una heridita pequeña, eso te pasó, pero estarte bañando con agua caliente. Y yo, ok. Y me dijo, ah, oh, mira, y de paso este colocó mal le la decía, vamos a acomodátelo, me lo acomodó porque estaba sangrando todavía y ya, y eso fue todo, me mandaron para mi cuarto otra vez a dormir, feliz, ya. Y yo súper preocupada, gracias a Dios, no se me ve, Dios es bueno, no se me ve mi cicatriz, pero fue horrible esa experiencia.
0: ¿Nunca, nunca pensaste como que decir, verga no, ya yo no aguanto más, mándeme para mi casa, hoy si quieren, mañana, pero yo no aguanto más, yo me quiero ir, así sea, para Venezuela otra vez.
1: Sí, obvio, hay sus días de debilidad. Hay, hay días que, habían días que yo, ya, quiero salir, o sea, me entraba el desespero, ¿sabes? Pero ahí yo no dejaba que me ganaran las emociones. Yo respiraba, ponía orar, rezaba, no sé qué, me entretenía. Eso sí, yo hacía cualquier cosa con tal de estar distraída. O sea, yo no... Nunca estaba así en el cuarto sin hacer nada, no, Yo me ponía así en rompecabezas porque tenías esa posibilidad. Podías pedir, había un cuarto de juegos, no sé qué, entonces tú con tu nombre, no sé qué, lo alquilabas, por decirlo de alguna manera. Entonces te daban rompecabezas, juegos de mesa, X cosas. Había unas horas en la tarde donde podías colorear, no sé qué. Yo hacía cualquier cosa, o sea, cualquier cosa para yo estar distraída. Cualquier cosa.
0: Durante, durante todo este tiempo, ¿cómo...? ¿Cómo era el contacto? Porque, ok, yo me imagino que tu familia en Venezuela, en la misma situación que tú, esperando, o sea, pasan los días, no sale. Pasan los días, no sale. Pasan los días, no sale. Y me imagino que tu hermana también, esperando, oh, coño, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo era esa situación? O sea, ¿cómo te mantenías con ellos de repente en contacto de decirle, mira, no sé qué va a pasar? estoy bien, eh, o sea, mantengan la calma, pues.
1: Sí, no, este, con mi hermana yo me podía comunicar todos los días, gracias a Dios, porque habían teléfonos, tenían horario, por supuesto, todas las llamadas eran grabadas, por supuesto, y era costoso también, incluso llamar aquí mismo a los Estados Unidos, ¿no? Porque yo llamaba para mi, a mi hermana aquí en Nebraska, y era costoso, era bastante costoso llamar, entonces... Eh, yo la llamaba todos los días, la ponía el día, mira, en mi caso va así, hoy hice esto, estoy bien, ta, 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 ya. Eran muy puntuales. Y a través de cartas. Yo le escribía cartas a mi hermana, mándale esto a mi mamá, mándale esto a mi otra hermana. Y entonces mi hermana, la de aquí, era la que se encargaba de informar siempre. Sí, distribuir siempre la información de que todo el mundo estuviese informado. Porque no puede llamar a Venezuela porque era muy costoso, muy, muy costoso llamar a Venezuela. Aparte que no era recomendable porque podía poner a mi mamá en peligro, ¿sabes? Entonces decidí, no, fue bastante fuerte no poder hablar con mi mamá durante todo ese tiempo. Fue horrible, horrible. So, todo era a través de cartitas y cuando mi hermana me decía, no, mi mamá te manda a decir esto, yo...
0: Sí, bueno, me, me imagino.
1: Te puedo asegurar que no hubo un día en ese centro que yo no dejara de llorar yo lloraba por cualquier cosa, a veces, incluso aunque no, no se crea lloré de alegría, que hubo veces que lloré de alegría, porque una compañera ganaba su caso, porque alguien salía libre, ¿sabes? lloraba de alegría también, pero el llanto siempre estaba
0: <risa> ok Gra eh, pasaron los seis meses lo logramos eh, ahí cuando ellos te dicen ok, tu caso está aprobado como que ¿Cuánto se tarda esa transición para salir?
1: Ok, yo si hubiese, si mi familia hubiese estado en la Florida o mi residencia hubiese estado en Florida, hubiese salido el mismo día. Pero como yo tenía que viajar, eh, mi oficial de ICE, él tenía que hacerme un documento, no sé qué, donde decía que ya había ganado mi asilo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces nosotros no sabíamos, incluso... Eh, Duré, yo, mi, mi corte fue un lunes o un martes, creo, y yo salí un jueves, un lunes y yo salí un jueves, okay. porque en ese de que mi hermana tenía que mandar el pasaje al oficial, que confirmar el vuelo, no sé qué, todo tenía que estar súper cronometrado o sea, entonces ese proceso se tardó un poquito más, imagínate, ya después que me dijeron que sí, que ya ganaste tu siglo, ya yo me quería ir, ya yo ya yo
0: yo, yo sí. digo, coño, si me dijeron que sí, bueno, saquen en champaña y espérenme ya afuera que ya voy. Sí,
1: ya, estoy ejida. No, entonces me tocó esperar. Esos días fueron, creo que los peores, porque ese sí el tiempo no pasaba. Porque yo ya, quiero que sea mañana, quiero que sea mañana. Porque ya me quería salir, pues ya me quería ir.
0: Y bueno, bienvenidos a Nebraska.
1: <risa> el guardia de... <risa>
0: <risa> y, y, y no, y, y que bueno... Yo, en ahí en las cárceles, el clima es bien frío, ¿verdad?
1: Sí, es bastante frío.
0: Entonces llegas a Nebraska y, y ok, cuando ya estás ahí, que pones los pies eh, eh, afuera, y, y me imagino que, yo me imagino que te tuvo que haber tomado un tiempo como que analizar, verga, mira todo lo que ha pasado, todo, porque, o sea, yo me imagino que eso debe ser una en que tú todavía irás verga, Pas mira todo lo que pasó en un año sí. ¿Qué, qué, qué vueltón da la vida Y mira todo lo que pasó en un año Todo lo que me pasó Y mírame ahora dónde estoy Entonces, cómo, cómo fue ese momento Cuando, ponte el la primer día en Nebraska que llegas O la primera semana que dices Verga, pasaron seis meses Pero ya estoy aquí Ajá, que era lo que yo venía a hacer ¿Cómo es que...? Sí. ¿cómo es no, que...
1: Y, y fue fue chocante porque salgo, ¿no? Yo feliz, estoy libre, me reencuentro con mi familia, súper emocionada. Yo salí un jueves y el viernes declararon cuarentena obligatoria oh. en todo Estados Unidos. Gracias, me tuve que salvarme. Sí, tuve muy mala suerte, de verdad.
0: No, porque no podíamos salir
1: hace nada. O sea, mi hermano es que, Ay, te quiero llevar a comer, pero está cerrado. Te quiero llevar a que hagas, no sé qué, pero está cerrado. Entonces, bueno, me tocó hasta ahorita Es que he podido hacer más cositas okay. y conocer más.
0: Y, y bueno, ya, ya para, para ir cerrando, o sea, creo que, bueno, es un. Se, es, es algo como irónico, ¿no? Porque es un súper éxito. O sea, este año se puede decir que fue un súper éxito Porque lo, lo lograste sí. Pero eh, eh, el, el sacrificio de, de, de ese logro Bueno, quizás No era lo que uno quería claro. Pero quiero que me digas Ok, ya ahorita Ya, de, ya ha pasado Seis meses De que, de que ya estás en, en libertad Que Cómo te has adaptado a, a, ya, a, porque aparte que llegaste a los verdaderos Estados Unidos Pues o sea, tú estás en los Estados Unidos, yo no Yo estoy aquí <risa> y no en los Estados Unidos Tú llegaste a, a los verdaderos Estados Unidos Cómo es adaptarte a, a, al nuevo país Nuevo idioma, nueva gente O sea, nuevo ritmo de vida Me imagino, no sé si te pasó Pero me comentaste de que ahí pasaban los días súper lentos no sé si te ha pasado que ahora viste cómo se aceleraron los días.
1: ¿Qué Súper. pasa <risa> Sí, una cosa que uno no se da cuenta. Que, ay, ya, ya es tarde, mira, tengo va de la noche. Vamos a hacer la comida de mañana, no sé qué. Sí, sí. sí.
0: ¿Cómo es sí, esa bastante. adaptación?
1: Bueno, eh, si tú soy sincera en realidad no he hecho muchas cosas por todo esto de la pandemia. De verdad que me ha afectado bastante. No he podido hacer cosas, eh, por ejemplo, de trabajar, nada de eso, porque tengo que esperar que lleguen mis documentos que por todo esto del COVID pues se ha retrasado bastante eh, lo que he hecho es estudiar inglés eh, es lo que he aprovechado el tiempo tampoco es que he estudiado mucho pero ahí voy ahí voy estoy investigando eh, ya poniéndome más en contexto de cómo es el proceso para revalidar acá o alternativas que pueda tener si bien no logré hacer eso qué alternativas tengo para hacer ¿sabes? Exacto. Eh, y eso es lo que estaba haciendo. Eh, me espera un frío bastante fuerte, que es a lo que estoy bastante nerviosa al respecto.
0: Te agarró pero... el co te encerró el COVID y ahora te encerré el frío.
1: Sí, sí, de verdad. Es que cuando salí del centro de detención el oficial que me está haciendo el papeleo para salir me dice: ¿Y para qué estado vas? Y yo: Para Nebraska. Y me mira: ¿Nebraska? Uy, no. <risa> me hace así: yo por qué?
0: Te vas a congelar, me <risa> Sí, es que... Ese es uno de los temas de aquí, pues por eso por eso yo creo que la gran mayoría de la comunidad venezolana se concentra en Florida porque es el clima como que más parecido al nuestro. Aunque para que cuando es el calor, o sea, no se parece... Bueno, solo que vengas de Maracaibo, pues. Por eso yo creo que es que hay tantos maracuchos. Porque...
1: Maracuchos aquí y relajados, así
0: que... Sí, porque es que, verga, el calor es es brutal 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 y bueno ya quiero cerrar la entrevista con la última pregunta que, que no es más que o sea que una cómo se dice no oh, se me fue la palabra mm, esto lo va a cortar <ríe> sí porque mucho tiempo se callaba pero es que coño cómo es que es la palabra como que no es un análisis. O sea, lo que quiero preguntarte es como que cuando tú ves atrás... es ¿Una reflexión? Hacia, eh, correcto. Ahora voy. Ahora sí. Okay. ok, entonces ya como última la última pregunta, quiero que, que me hagas una reflexión de, de todo este tiempo. O sea, empezando desde el día uno que tomaste la, la decisión de solo pensar, decir, bueno, yo creo que... que por más que mi, mi profesión por lo importante que es mi profesión mi carrera, en mi vida yo creo que las condiciones no están dadas y tengo que hacer algo hasta todo este proceso difícil que pasaste hasta el día de hoy que me hagas una reflexión y que me digas bueno mira, yo de todo esto saco lo que tú sientas que, que es lo más importante
1: bueno este, de todo esto eh, siento que me ayudó a crecer como persona, siento que crecí mucho, en la parte espiritual me fortalecí bastante, siento que mi familia también se unió, porque en, en los tiempos difíciles es cuando uno más se une, parece mentira, eh, mi familia se unió más, eh, siempre voy a tener nostalgia, siempre me va a invadir la nostalgia cuando pienso en que no voy a poder este atender pacientes y eso. De hecho, cuando empezó todo esto del COVID, no sé qué, las cuarentenas, que había déficit de médicos en todos lados, yo estaba, hey, pero yo puedo ayudar, yo quiero ayudar, no sé qué. Pero, ¿sabes? No podía por los mismos impedimentos que tiene el país, porque son bastante estrictos con, con las sí. cosas de la salud aquí. Entonces, eso me, me desanimó un poquito, pero al mismo tiempo me alentó cuando... Porque de haber estado en Venezuela, yo hubiese sido una cifra más de esa estadística de todos los colegas que han fallecido por culpa del COVID. Entonces, me siento agradecida, de verdad me siento eh, agradecida, me siento afortunada de poder esta, haber vivido esa experiencia, que aunque dura, eh, valió la pena, es lo que siento que valió mucho la pena y sé que de aquí en adelante lo que se viene es cosas buenas para mí, amén, amén.
0: Ah, y así será. Y bueno, yo, o sea, de nuevo, te felicito porque, o sea, hay que, hay que estar como que ponerse tus pantalones y, y yo sé, o sea, yo estoy casi seguro que yo sé que no, yo quizás no, no sé, yo soy medio Jeva, yo quizás no. No, no hubiese aguantado y, y tener el valor para, para, o sea, para pasar todo esto, esperar, seguir creyendo, seguir, o sea, fuerte, no derrumbarse. De verdad que te felicito. Y como tú dices, de aquí en adelante todo va a ser de éxito porque además, o sea, estamos en un país que de verdad tiene muchas oportunidades y que si tú quieres. Puedes lograr muchas cosas, o sea, si tú quieres revalidar tu carrera y te lo propones y, y te enfocas en eso, a veces aquí uno pierde un poquito el foco por el tema del trabajo, a veces tú te concentras mucho en trabajar algo, cualquier cosa que te dé dinero y a veces tú te conformas con el dinero, o sea, piensas, no, bueno, pero es que yo estoy ganando bien y me va bien y, y tengo un buen estilo de vida, me siento chévere con lo que estoy haciendo y dejas como un lado la, la pasión, uh -huh. pero, pero si tú te enfocas y, y vas tras ello, lo vas a lograr, y, y de verdad que te, te deseo el mayor de los éxitos, Bravo. quiero que dejemos por aquí tu dirección de Instagram, yo la voy a poner por aquí abajo, pero quiero que la digas, para que cualquier persona, no sé, que quiera preguntarte algo, conocerte. Aquí esto lo sigue mucha gente de, de, de Omaha. De, sí, que sí. <risas> cualquier persona que... que Tranquilo, que, la,
1: que si no tenías seguidores de Omaha, los vas a tener. Los
0: vas a no tener inmediatamente. No, pero cualquier persona que... Porque es una historia que, o sea, yo me imagino que hay mucha gente que tiene muchas preguntas y que, que quizás quieran preguntarte algo y si tú estás dispuesto a ayudarle, que consigan el, claro. el contacto por por el Instagram, que nos digas tu Instagram. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Eh,
1: mi Instagram es Oriana Villegas1. Villegas pequeño
0: Bueno, Oriana Villegas1, el mío es arroba underscore Michael Joseph. De nuevo, Oriana, muchísimas gracias por participar. Gracias a ti por, por la oportunidad. Por, por aceptar desde el primer momento y te va a ir muy bien te lo claro que sí
1: Gracias. recuerden
0: recuerden todos los miércoles arroba en arroba underscore Michael Joseph lo consiguen el podcast como Emigrantes 2.0 en Spotify Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube no olviden suscribirse y bueno Oriana Villegas 1 le dan like, le comentan y la saludan y bueno, Oriana, muchísimas gracias. Bye, gracias,
1: bye. Bye.